0: Kapitel 14 Björnfolket Kvinnans gråtande känns mycket olustigt, tänker jag. Blotragnar tar ett djupt andetag innan han knackar på dörren. Gråtandet upphör tvärt och ersätts istället av snyftande som kommer närmare. Dörren öppnas. Där står en medelålders kvinna som är alldeles rödsprängd av gråt. Hon ser helt uppgiven och förvirrad ut. Jag tar hand om det här, säger Blotragnar. Han lägger sin ena hand på kvinnans axel. Tillsammans går det in i stugan och stänger dörren efter sig. Det blir alldeles tyst. Jag försöker att lyssna efter ljud inne huset men hör ingenting. Efter en liten stund börjar låga röster att prata där inne. Efter ytterligare en stund så kommer blodrängnar ut igen. Han stänger dörren bakom sig och tittar mot oss i följet min tom blick. Han ser bekymrad ut och säger ingenting. Vad är det? Frågar jag otåligt Är det någon här som vet vilka björnfolket är? Säger han nedstämt efter ett tag Ja, svarar Togrym dystert Efter en kort stund Det är ett mytomspunnet rövarband Djuraktiga vildar Enligt sägen så är det ättlingar av troll, fortsätter han Det stämmer, säger Blotragner Ungefär var tionde år kommer deras svarta långskepp till våra kuster ursprungligen är det från ett eslint rike i öst det rövar bort kvinnor och härjar i landet en tid innan det ber sig hemåt igen fortsätter han varför berättar du det här nu? frågar jag försiktigt björnfolket härjar i den här bygden just nu, svarar han stämningen blir tryckt i följet kvinnan på den här gården fick sina två döttrar bortrövade och sin make i jäslagen i natt, fortsätter han Idun ser skärrad och gråtfärdig ut Hon känner nog det som bor på den här gården, tänker jag Det gick västerut till fots Vi ska hitta dem och befria kvinnorna Det är vår plikt, säger blotragna bestämt Alla i följet håller med Dock råder viss förvirring Jag är själv lite vilsen Jag har ju aldrig ens hört tala om björnfolket tidigare Det är nog bara längs kusten som det brukar att härja. Det går till fots och vi rider vi kommer att hinna i fatt fattom rätt snart, om gudarna vill, säger i och hoppar upp på sin häst. Han rider väg västerut och vi andra följer efter. Han verkar väldigt bestämd på att befria kvinnorna. Vi rider ända tills att solen går ner och det blir mörkt, nästan bäcksvart. Vi befinner oss på sluttningen ner till en djup dalgång. Där nere i fjärran ser vi tre stycken små eldar som flackar mellan träden. Kan det vara björnfolket? Alla i följet är trötta. Vi har ridit hela dagen utan någon vila. Det är säkert dem. Och det har gjort läger för natten, säger Blotragnar. Han höjer sin ena hand. Vi gör läger här i natt. Ingen eld. Jag vill ha två stycken spejare som kan ta sig obemärkt i deras läger och berätta för mig hur många det är, fortsätter han. Aspen och Torgrim anmäler sig. De lämnar sedan sina hästar och smyger iväg till fots. Vi andra sätter oss ner för att vila. Det kommer inte att vara tillbaka förrän solen går upp. Bäst att försöka få sig lite sömn. Jag tar ner kofällen från hästryggen, sveper in mig i den och somnar. Morgonen därpå vaknar jag när solen går upp. Det är kallt och ruggigt i luften. Jag öppnar mina ögon. Tykeröd och idun ligger tätt in till varandra en bit bort. De kanske gillar varandra eller så håller det bara värmen tillsammans. Blotragnar och några andra redan uppe. Asbjörn och Torgrim kommer springande. Nå, vad kan ni berätta för oss? Frågar blodragnar. De två tvillingarna sätter sig båda på huk och flåsar kraftigt. Det har nog sprungit halva natten. Det har kvinnorna sig i Och det är runt 30 stycken, fortsätter Asbjörn. Vi var 24 stycken i följet när vi red från Gefjonsvik. Nu är vi 32 stycken, med Asbjörn, Thorgrim, Idum och de andra rekryterna. Bra spejat, säger Blotragnar. Det färdas till fots och det har två till tagna unga kvinnor med sig. Vi kommer att rida i kapp dem snabbt, tänker jag. Det blir en snabb frukost av torkat kött och bröd, sedan skyndar vi oss iväg. Vi rider ner i dalgången. Deras eldar går inte att se i dagsljuset. Man ser heller ingen strim av rök. Eldarna har nog brunnit ut och det har gett sig av. Vi rider till deras lägerplats. Den är övergiven. Det enda som finns kvar är tre stycken eldstäder, fulla av bränt kol och lite benrester från djuren det tillagat och värtigt. Vi rider vidare längs dalgången, sannolikt har det fortsatt framåt och inte försökt tagit sig upp för de branta sluttningarna på varje sida. Efter en stunds ritt hörs ett kvinnoskrik som ilar genom skogen. Det låter som att det är ganska nära, skogen är ganska tät och svår att rida igenom men det går an följet blir dock utspritt i den täta skogen plötsligt från ingenstans kommer ett tiotal vildar springande och skrikande som vettvillingar de är klädda i svarta björnfällar och far våldsamt fram med höjda vapen hela min kropp spänner sig men häst stegrar men jag lyckas hålla mig kvar det är bara jag, bloddragnar, tykeröd idun, asbjörn och thorgrym som är i närheten vi ställer oss tätt ihop och inväntar skriden Vildarna springer helt orädda mot oss. Vi är färre, men vi har en stor fördel av att titta på höga hästar. Jag hugger ner med mitt svärd åt alla håll. Jag lyckas träffa en av dem i hans pälsklädda huvud. Han faller död ner. Idun och Tykeröd faller till marken. Deras häst har blivit jälslagen. Idun slåss som en äkta sköldmö, modigt och smidigt. Hon hugger flera stycken samtidigt som hon graciöst undviker deras hugg. Asbjörn hugger vilt omkring sig med sin yxa och Thorgrim genomborrar två av dem med sina pilar. Striden är över. Vi har vunnit. Tykeröds häst är död och Aspön har fått ett hugg över underarmen. Annars är vi helt oskadda. Ett tiotal vilda ligger döda på marken. Jag hoppar av hästen och går fram till honom som jag dräpte genom att hugga i huvudet. Jag lyfter bort pelsen som man har framför sitt ansikte. Han är vanskapad och täckt av lort. I den ena handen har den ett rostigt gammalt svärd. Runt halsen har den ett par björntänder fast surrade i en läderrem. Jag böjer mig ner och skär loss läderremmen. Sedan skär jag av den så att bara en fast surrad björntand återstår. Jag knyter sedan fast den i skägget. Nu har jag alltså en liten guldring, en liten silverhammare och en liten björntand fäst i mitt skägg. Resten av följet... Rider hit för att se vad som hänt. Det hjälper Asbjörn med att linda hans skadade underarm i tyg. Det är inte ett så djupt hugg så han kommer att bli hel igen ganska snabbt. Hur kommer det sig att du är så skicklig med svärdet? Frågar Tykeröd Idun. När min mor gick bort så fick min far uppfostra mig ensam. Han beslutade sig för att träna mig som en sköldmö. Vi tränade ihop varje dag under flera års tid svarar hon stolt. Tykeröd och vi andra ser häpna ut. Tykeröd och Idun får en ny häst av en kvinna i följet som beslutar sig för att dela häst med en annan kvinna. Bra kämpat alla, utbrister Blotragnar. Men över hälften av deras följe lever än och det har fortfarande de unga kvinnorna i sin fångenskap. Vi måste skynda oss vidare. Det är säkert alldeles i närheten, fortsätter han. Följet rider vidare längs dalgångens botten i stund. Där, ropar en man ur följet och pekar upp på en av dalgångens branta sluttningar. Längst upp vid sluttningens kam ser vi ett tiotal pälsklädda vildar som föser två stycken unga kvinnor framför sig. Det är för brant för hästarna, ropar Blotragna frustrerat. Vi måste rida en bit fram för att ta oss ut ur dalgången, sedan genskjuter vi dem, fortsätter han. Vi rider framåt för att hitta en väg ut ur dalgången. Vildarna rör sig över sluttningens kam och det försvinner ur vårt sikte Vi tvingas att rida betydligt längre än vad vi först trodde Till slut så ser vi en minskning av sluttningen och vi kan ta oss upp ur dalgången När vi nått sluttningens kam så tar vi direkt upp jakten på vildarna Skogen är betydligt glesare här Vi rider till platsen vid sluttningens kam där vi sist såg dem Vi ser inte skymten av dem nu Följet stannar till Blotragnar pekar med hela handen mot den täta skogen. Vi byter riktning mot den och rider vidare med våra ryggar mot daggången. En gissning är att det har tagit den här vägen. Vi rider utspritt under en längre stund utan att se ett enda spår efter dem och det börjat att kännas mer och mer hopplöst. Kanske har vi ridit i fel riktning. Blotragnar höjer sin hand. Det är dags för vila. Vi behöver även en stund att tänka på vårt nästa steg. Vi hoppar ner från våra trötta hästar och sätter oss på marken. Det har inte rövat bort kvinnorna för att dräpa dem sig i med blicken ner mot marken. Det har rövat bort dem för att ta dem med sig hem till sitt land i öst. Det kommer att försöka ta dem till sina svarta långskepp som ligger uppdragna på land någonstans längs kusten. Hittar vi skeppen så kan vi rädda kvinnorna, fortsätter han att höja blicken. Nu vet vi vad vi ska göra. Alla i följet hoppar upp på sina hästar och vi börjar att rida österut mot kusten. Det tar lång tid. Först när solen har gått ner och det blir bäcksvart så kommer vi fram. Men vildarna färdas till fots så det kommer att ta mycket längre tid för dem. Vi rider ända ner till vattenbrynet. Alla tittar sig omkring i den svarta natten. Det är svarta långskeper inte i närheten. Blotragnar tittar fram och tillbaka åt båda hållen längs kusten. Han drar sina fingrar igenom sitt skägg. Vi rider söderut, säger han bestämt efter ett tag och pekar söderut med hela handen. Om han har fel och deras skepp ligger åt norr så är kvinnorna förlorade för alltid. Det är bäcksvart ute och man ser knappt marken från hästryggen. Så vi beslutar oss för att göra läger för natten. Vildarna kommer ändå inte hinna till kusten i natt. Nästa morgon vaknar jag, som vanligt, när solen går upp. Hela följet gör sig snabbt redo och vi snabbt på hästryggarna igen och rider söderut. Efter en längre ritt så ser vi två stycken långskepp uppdragna på land långt fram i fjärran. Vi rider närmare. När vi kommer fram så ser vi att det är två stycken svarta långskepp. Det ser slitna ut. Båda skeppen har höga träfigurer i fören som föreställer rytande björnar som står på bakbenen med sina ramar i högsta hugg. Plötsligt vaknar två stycken vildar till liv. De låg och sov på ena skeppets däck men nu rusar emot oss och skriker. Nordorna har dock spunnit deras livstrådar korta. Torgim dräper de båda med två stycken snabba pilar. Sedan gömmer vi kropparna i skogen till. Vi begrundar skeppen. Det finns ingenting av värde på dem. Vi gör läger i skogsbrynet en bit bort. Planen är att när vildarna kommer tillbaks med kvinnorna så slår vi till. Vi väljer en lägerplats där vi har god uppsyn över skeppen. Alla har sina vapen redo. Vildarna kan ju komma tillbaks när som helst. Vi väntar hela dagen. Och hela natten. Ingenting händer. Jag lägger mig på marken insvept i min kofäll. En handfull ur följet får i uppgift att hålla uppsikt över skeppen. När jag vaknar nästa morgon har ingenting hänt. Vildarna har inte setts till och skeppen är orörda. Ytterligare en dag och en natt fortlöper utan att någonting händer. Följet börjar att bli otåligt nu. Vildarna härjar nog fritt genom landet medan vi bara ligger här och väntar. Morgonen därpå är jag rejält nedkyld när, när jag vaknar. Natten var kall och blåsig Enkla tygkläder och en kofäll duger inte så här års Jag behöver något varmare Det är nu tretton dagar sedan vi red från Geffjonsvik Inga vildor har synts till under natten Vi väntar ett tag till Plötsligt så dyker det upp i skogen en bit bort Ett tiotal pälsklädda vildar och de två unga kvinnorna Hela följet är knäpptyst Vi ligger någorlunda gömda och följer deras varje steg det kommer närmre och närmre. Det föser kvinnorna framför sig som om det vore boskap. Skrattar högt och pratar på ett språk som jag inte förstår. Jag drar mitt svärd ur slidan. Så sakta att inte gör något ljud. Och jag tar tag i min sköld. Häll orden! ropar blotragnar. Hela följet reser sig upp och rusar mot vildarna. Det hinner knappt förstå vad som händer innan vi överrumplar dem. Följet rusar fullkomligt över dem som en väldig våg. Jag springer allt vad jag kan med min sköld framför mig. Det blir en kraftig krock när jag rusar ihop med en vilde som faller till marken. Jag spetsar honom med mitt svärd innan han hinner ta sig upp igen. Han börjar att kvida och orma sig. Jag spetsar honom igen och han blir alldeles stilla. Efter bara ett ögonblick så är alla vildarna tillintet gjorda. Alla vildar och två stycken ur följet har stupat i striden. De två unga kvinnorna ser vetskrämda ut. De är stirriga, nervösa, tysta och skärrade. Iden rusar fram till dem och kramar om dem. Det kramar henne tillbaks. Det verkar vara goda vänner. De unga kvinnorna är enormt tacksamma och lyckliga över sin nyvunna frihet. Vi lägger de två hedningarnas kroppar på varandra och tänder eld på dem. Vildarnas kroppar låter vi ligga kvar. De får bli korpföda. Jag böjer mig ner över vilden som är spetsad i döds. Han är vanskap och lortig, precis som den förra jag dräpte. Han är klädd i en mörk förfälla över axlarna. Den ser tjock och varm ut. Jag böjer mig ner och tar den från hans fortfarande varma kropp. Senast sveper jag den över mina axlar. Äntligen lite varma kläder, tänker jag. Korsbärarna ser oss hedningar som vildar. Så nu spelar ingen roll om jag är klädd som en. De två kvinnorna i blyga och tysta. Det verkar vara helt utmattade av de senaste dagarna och nätterna. Det får vila upp sig hos sin mor så kanske det blir återställda. Det får hjälp upp på var sin hästrygg och vi rider iväg. Det tar två dagar och nätter innan vi kommer fram till de unga kvinnornas morsgård. Deras mor rusar ut ur huset när vi kommer. Det är en fin syn att få se dem återförenas. Hon tackar oss och gudarna. Hon säger att hon är fattig och kan inte erbjuda oss någon belöning, men hon lovar att blota till gudarna i vår ära. Det duger gott och väl för oss. Tiden har runnit iväg. Vi var 24 stycken när vi red från Gefjonsvik Nu är vi 30. Långt ifrån så många som vi hade hoppats på. Vi ska vara tillbaka i Gefjonsvik till Alvablotet. Det är om de 15 dagar, så vi rider norrut igen.